0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイムは2005年に起きた事件で、今も記憶しているものってあるか ?2005 年、そうねー大阪の姉妹殺人事件とか、随分メディアでも騒がれたわよね。あ、犯人のイは2005年の事件当時は22歳だったが、その6年前の16歳当時に実亡、殺害していたことが、明らかになってからは、特にな。他には妻と愛人の二人を手にかけた、静岡に女性殺人事件や、兵庫県警姫路署のひどい対応が際立った姫路に女性バラバラ殺人事件が起きたのもこの年だったんだぜそういえば今挙げた犯人たちってみんな死刑囚となっているわね実はこの年には少女が被害者となった事件が2件発生していてそのうちの1件は京都寺で起きた小6女児殺害事件だなもう1件の方覚えてるかうじの方は犯人はその塾の講師で犯行後自ら警察に電話して現行犯逮捕されたのよね。もう一件って、どんなのだったかしらもう一件の方は、事件発覚から、約9年後にある男が犯人として逮捕されたが、未だにそれが正しかったのかどうかが、騒がれている事件、いわゆるいまいち小学1年女児殺人事件だ。思い出したわ、2020年に刑が確定しても、未だに疑問を抱く人が多い事件よね。でも、どうして犯人と、その刑罰に異を唱える人が多いのかしらそれは、この事件の捜査と、裁判をめぐる疑問に起因しているんだぜ。そうなのどんな疑問なのか、詳しく知りたいわ。じゃあ今回は、いまいち小学1年生女児殺害事件について紹介するぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。まずは事件が発生した、2005年12月1日の時点に遡るとするぜ。場所は、栃木県いまいち市、現在の栃木県日光市の郊外の住宅地でのことだ。その日は木曜日で、午後2時頃の、気温は約8度と、晴れてはいても、冬らしい天気の日だったそうだ。当時小学1年生のワイちゃんが、友達3人と連れ立って下校小1時間ほど歩いた午後2時50分頃、自宅近くの三サ,サロで友達と別れてから、突然と姿を消したんだ。いつ頃、ワイちゃんの行方が、わからないことが判明したの正確なところはわからないが、仕事から帰った家族が、ワイちゃんが帰宅していないことに気づいて、最寄りの駐在所に届け出たのは、午後6時前だったそうだ。12月1日の午後6時前だったら、もう真っ暗よねああ、その時期の日光周辺の、日の入りは午後4時半だからな。しかも、ワイちゃんが友達と別れた、サンサロから自宅までは約 1.2 キロほどなんだが、途中はまだ造成中で、山林の中に、住宅が点在する状態、人通りもほとんどないところだったそうだ。そんなもの寂しいところを、一人だけで通学していたのいや、普段の Y ちゃんは一つ上の、姉を含む上級生たちと、下校していたそうなんだ。しかし、事件当日も含む木曜日だけは、Y ちゃんたち一年生だけ、4時間授業だったそうなんだ。それで Y ちゃんたち一年生だけで、下校する木曜日は、友達と別れるサ、三サロまで Y ちゃんの祖母が、迎えに出ていたそうなんだ。だけど2005年12月1日、その日はあいにく祖母の都合が悪く、迎えに出られなかったらしい。そうなのね。でも普段は迎えに出ていたということは、大人の目から見て子供だけでは、危険と思ったから、ワイちゃんたちが使っていた、通学路付近では事件の前月である、11月頃から不審者がたびたび目撃されていたんだ。事件前日の11月30日には、髪がボサボサで髭を生やし、メガネをかけた中年男が女の子に、声をかけているところが目撃されている。子供が帰らないという訴えを受けた。警察はどうしたの ?Y ちゃんの通う小学校の PTA や警察署員、地域の人たちで捜索したんだ。それでも Y ちゃんは見つからず、翌日には公開捜査に切り替えたそうだ。その日の午後2時頃、Y ちゃんの遺体が見つかったという一方が、帰りを待ち望んだ家族の元にもたらされたんだ。場所は Y ちゃんの自宅がある栃木県の隣、茨城県日立大宮市内の火葬場付近の山林の斜面だ。そんな、発見したのは地元で狩猟を、楽しむ人たちで、週末のように向けて、下見をしていて発見したそうだ。ということは、漁をするような、人でもなければ立ち入らないような、場所ということね。あ,あ、発見場所は茨城県日立市から、栃木県茂木町に抜ける、国道293号から山の中に細い道を、入った場所だ。道幅も狭く、初見の人が入り込むようなところではない、ということなんだ。ワイちゃんがいなくなった場所からだと、どれくらいの距離があるのかしら直線距離で約65キロだが、実際に車を走らせた場合だと約75キロ、1時間半ほどかかるそうだ。Y ちゃんの遺体は発見された時、衣服を身につけておらず、ランドセルやメガネといった、所持品の類も一切なかったらしい。その後の司法解剖の結果、Y ちゃんの胸には鋭利な刃物で、刺された跡が十数箇所も、あったことが分かったんだ。中には背中にまで達するものもあったらしい。なんてむごいことを。ただし、その一方で遺体発見現場には、小先が踏み荒らされたような様子はなく、結婚もなかったそうだ。胸を刺しているのに結婚が周囲にないああ、このことは後に大切な、ファクターとなってくるので、記憶しておいてくれ。再び時計の針を2005年12月2日の、Y ちゃんの遺体発見時に戻そう。Y ちゃんが自宅のあった栃木県ではなく、茨城県で発見されたことから、事件は両県警による合同捜査となったんだ。その後、警察はワイちゃんが、行方知れずとなった三サ,サロに繋がる、道路での聞き込みなど、地道な捜査を続ける。2007年3月にはワイちゃんの遺体の、複数箇所から汗とみられる体液が見つかり、そこから DNA が採取されたんだ。ということは、容疑者の DNA なのかしらしかし、発表から1年半を、発見されていた DNA は栃木県警の、元捜査幹部のものと分かったんだ。え、どういうこと実は2009年5月に最新請求即時広告審が行われた足利事件での証拠とされていた DNA の再鑑定で被害者の着衣に付着していた体液と無期懲役が確定し服役していた S さんの DNA 型が一致しないとの結果が出たんだそれを受けて栃木県警は足利事件で証拠扱いしていた DNA が捜査員のものである可能性として調べたんだが Y ちゃんの事件でも同様の間違いがないかどうか調べてみたらしいそしたら案の定、捜査員の一人の DNA だったということなわけね。実はこの事件の捜査においては、他にも疑問符のつくような捜査方針がいくつか散見されるんだ。というと、どんなまずは事件直後、捜査本部が注目したのは2005年の11月28日から30日にかけてネット掲示板に書き込まれた犯罪者予備軍のコンというハンドルネームによる書き込みなんだ。どんな書き込みだったの今度小学生の女の子を連れ去ろうと計画中だ。とか、簡単なことだ。下校途中の女の子を一人連れ去るだけだ。学校付近はくまなく調査済みだ。という不穏当なものだったんだ。後にこの書き込みは、兵庫県内在住の当時10代の少年によるものと判明。さらに事件後に次はもうかしの養生を狙う。と書き込んだ栃木県内の16歳の少年も逮捕されたんだ。そして捜査関係者が取材陣に対し、犯人は猟奇的ゲームや、愛玩的フィギュアの愛好家、とした見立てを述べたりした。また、秋葉原に捜査員を潜入させて、そうしたフィギュア愛好家のリストを、入手しようとしたという話もあるんだ。賢明な捜査の一環とは思うが、潜入感で物を見ると良い結果には、結びつかないと思うんだがな。まあ確かに、西鉄バスジャック事件の、犯人の少年がネット掲示板に書き込みを、してたとか、この事件の前年に起きた。奈良正一女児殺害事件の犯人のように、逮捕後に小二性愛者による犯行、ということが明らかになった事件も、起きていたから、そう考えたくなるのもわかるけどね。次第に手詰まりになった警察は、有力情報に懸賞金をかけるなどの、模索を続けたが、事件は長期化の様相を、見せることとなったんだ。しかし事件から9年が経った2014年4月、栃木県警は突如、現在32歳の県内在住の警という男が、事件への関与を認めたと発表、一気に事態は動いたんだ。事件から9年経った2014年6月3日、別件で逮捕されていた K という男が、Y ちゃん殺害事件でも逮捕されたんだ。事件発覚から随分時間が経っているけど、よく証拠が見つかったわね。実は K の逮捕にあたっては、容疑者逮捕に結びついた情報を、提供した人が2人いたことが判明しているんだ。ということは、捜査特別報奨金と、情報提供者礼金が支払われたということよね一体どんな情報が、寄せられたっていうのかしらその点は金額の内訳や、情報提供者の素性とともに、明らかにはされていないようだな。そこで、容疑者として逮捕された、系の人物像に迫ってみよう。そうね、一体どんな人物なのかしら系は逮捕当時32歳、栃木県鹿沼市内に、在住していたんだが、元々は台湾人の、両親のもとに生まれてるんだ。小学校に上がるまでは、台湾最大の、都市である台北の衛星都市として、発展目覚ましい新平市に、祖父母と暮らしていたそうだ。しかし、ケイノジップと別れて日本人の男性と、再婚した母に呼び寄せられる形で、小学6年生の時に来日、くしくも被害者のワイちゃんと、同じ小学校に入学したものの、日本語がわからず、いつもポツンと一人で過ごしていたらしい。漢字も日本の常用漢字と、台湾で使われている反対字じゃ違うし、読む聞く話すを一気にマスターしろと、言われても難しいわよね。一時的に台湾に帰国していたことも、あるらしいが、2009年には、日本国籍を取得、帰化していたそうだ。もともとは宮城県などの近県で開かれる、骨董市などで、アンティーク商品を、買い付けてきては転売して、生計を立てていたんだ。事件当時は偽ブランド商品を、海外から仕入れて販売したりなどしていたらしい。だから刑が2014年1月に逮捕された時の容疑は商用法違反容疑で刑の実母も共犯として逮捕されているんだえ、最初は別の容疑で逮捕情報提供者からの情報に基づいて逮捕されたわけではなくはっきりとしたことは言えないしかしもし情報提供が先なら商用法違反での逮捕はいわゆる別件逮捕で人質司法といえる余地を残す可能性が高くなるんだよなそして刑の逮捕が発表されてから、約1年8ヶ月後の2016年2月29日、宇都宮地裁で初公判が開かれたんだ。ちなみにこれに先立つ2016年1月29日には、商用法違反と重当法違反についての裁判があり、2月9日に有罪判決が下っているんだぜ。なるほど。それで2月29日からは Y ちゃんに対する、殺人罪での裁判が始まったわけね。ところで、警察検察が、刑の犯行だとした根拠は何なの検察が挙げた証拠としては、まず一時白の内容は信用性がとても高く、重要な証拠となりうるということ、にはイちゃんの遺体に付着していた、猫の毛が、刑が飼っていた猫のものと、矛盾しない、三刑が母親に当てて書いた事件への、謝罪の手紙があるとしたんだ。さらにそれを保管するように、2005年12月2日未明から早朝にかけて、宇都宮市内の国道などで被告の車が、N システムに5回記録されていたといったことを挙げたんだということは遺体から、K、被告の DNA が検出されたとか被害者の血液が付着した狂気が見つかったとかいう証拠ではないわけねああそれに対し弁護側は1の自白については後に説明するとして2の猫の毛については矛盾しないのであって積極的に一致するとは言えないとしたんだ次に3の手紙に書かれた事件については、Y ちゃんの殺人についての、事件ではない。受け取った母親は、自分が引き起こした事件とは、何を指すと思うかとの質問に対して、偽ブランドの事件と答えているし、K 本人は殺人をしていないのに、認める調書にサインしてしまったこと、と述べていると主張したんだ。客観的な証拠に思える N システムについては、これは検察側証人として指定し、N システムについて証言した警察官も、認めていることだが、N システムの記録からは軽の車が、遺体が見つかった茨城県日立大宮市と、自宅を往復したかどうかまでは、わからないとしたんだ。まあ、そりゃそうよね。N システムで捉えられた映像でわかるのは、カメラのある地点を基準にどっち方向から来て、どっち方向へ走っていったか、だけだもん。しかし、最終的に2016年4月8日、一審の宇都宮地裁判決は、休刑無期懲役に対して、無期懲役の判決を下したんだ。無期懲役判決を下すにあたり、宇都宮地裁は7つの客観的事実を認定しているんだ。7つの客観的事実まず1つ目は N システムの誤解の記録中2箇所は当時の K の自宅と遺体発見現場とを結ぶ経路上にあるし K は1999年頃から2002年頃まで母親と茨城県内で行われる骨董市に月1回のペースで通っていたから土地勘があっても不思議ではないということ2つ目は遺体についていた猫の毛の DNA 型は、K が当時飼っていた猫の、ミトコンドリア DNA 型と同一の、グループに属すると認められるということ。三つ目は、遺体の首の部分に認められた傷は、K が当時所持していたスタンガンによって、生じたものとして矛盾がないということ。法律的にはそう述べるしかないかもしれないけど、であるといった断言ではなくて、不思議じゃない、矛盾がないが続いてる感はあるわねー。まあな。さらに四つ目は、ケイの愛車は、1992年式の白色フォードアセダン車で、Y ちゃんが拉致されたという現場付近で、目撃された古い白色セダン車と同色同型。さらにケイは、Y ちゃんが拉致された、時間帯にその現場まで自動車で行くことが可能、な場所にいたということ。五つ目はケイは1994年8月から、1997年4月までの間、いまいち市内に、居住していて、ケイちゃんと同じ小学校と、それに隣接する中学校に通学していたので、拉致現場付近の土地勘があったということ。13年落ちの白色フォードアセダンって、別にトヨタ車、とか絞り込めてるわけじゃないんなら結構多いと思うんだけど、6つ目は経過事件当時、多数の自動ポルノ画像を PC 内に保存していたことや、複数のナイフを所持していたこと。さらに事件後も、自動ポルノ画像や猟奇的殺人の動画、ナイフを収集していたことは、事件の犯行から想定される犯人像に整合的であるということ。七つ目は k ワ y ちゃん殺しの取り調べが開始された直後に実母に対し事件を起こしたことを謝罪する手紙を送っているとしたんだ。うーん。趣味思考があるからといって即犯罪者予備軍とみなすのは危険ということは東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件の犯人 M が逮捕された時も言われたわねー。ここで自白の信用性について検察及び弁護側の主張についてて説明しておこうか。確かにこの事件が語られる際に、必ず挙げられるのが自白の信用性よね。まず、これは揺るぎない事実だが、刑が自供したにもかかわらず、狂気であるとされたバタフライナイフや、犯行時に使ったとされるスタンガン、またはイゃんが身につけていた衣類や運動靴、ランドセルなどの遺留品は一切見つかっていない。え、スタンガンも、見つかっているのは、事件当時刑が持っていたとされる。スタンガンガのの空き箱だ。ださらにこの事件は裁判員裁判判員ったんだ、が、その後半では、刑の取り調べのうち、検察側が録音録画した約80時間の中の、計7時間13分が公開されただけだったから、検察警察が自分たちに、有利な部分のみを見せた、という疑惑は消えない。そうねー確かに取り調べの可視化は大切だけど、アメリカみたいに身柄拘束下で取り調べを、行う場合、捜査官は被疑者に対して、ミランダの諸権利を告知した上で、被疑者がその権利を放棄しない限り、弁護人の立ち会いなしに取り調べを行うことはできない、という制度を導入している国なら、録画録音された取り調べそのものの、取り扱いについて疑問を挟むことは、少なくて済むとは思うけど、現状の日本のやり方じゃ無理があるかもね。実際、可視化の徹底のメリットは、取り調べの状況が公正だったかを、判断することが容易になるという。公判心理の円滑さと公平性の担保と違法や不当な取り調べを抑制しそれによる虚偽自白を防止という被疑者側かのメリットばかりに焦点が絞られているんだけどな取り調べ状況に関する不当な主張から警察官を保護し被疑者が捜査段階での供述を覆して虚偽の供述をすることを防止できるという警察官側のメリットもあるのになこの事件のような運用方法では刑事司法に対する国民からの信頼を強化するという可視化の目的からは、連れて行く危険性があるよなぁ。他には、公開された録画にはなかったが、K 側の弁護士や K 本人は、取り調べで、殺してごめんなさいと50回言わされた、人格を否定する暴言を吐かれた、顔をビンタされるなどの暴行を受けた、認めれば罪が軽くなると言われたと主張実際、公開された録画中にも、ずっと話さないつもりか。まあ、いつまでも悪夢を見続けろって話だけど、とか、いつまでも遺族とかいろんな人間に、恨まれ続けて生きていけばいいよ、という検事の発言は録画されているからなもし検察警察側が一切そういうことは、していないということを、広く国民全てに信用してもらいたいなら、それこそ自白の一部分だけを、公開するのは間違った手段よね。他にも Y ちゃんの司法解剖をした、筑波大学の H 教授が、弁護側の請求承認として出廷し、遺体が発見された現場の写真から推測される出血量について量が少なく指を切ったか鼻血が出た程度しかない殺害現場と遺棄現場は絶対に違うと指摘死亡推定時刻についても直腸温度や胃の内容物などから1日午後5時から2日午前0時頃であり検察側の主張する2日午前4時頃との基礎事実を否定遺体に付着した粘着テープに誰のものか説明できない DNA 型がある警の DNA 型は採取されなかったと証言。その一方で、捜査を現場指揮した、県警警察官が出廷し、遺体が発見された2005年12月2日の早朝、茨城県中市の常磐自動車道中、インターチェンジの防犯カメラに、警が所有していた白いセダン車と、同型の車が映っていたと証言したんだ。それで判決は ?2016 年4月8日、裁判長は、自白は具体的で白身性に富み、根幹は客観的事実と矛盾せず信用できる。N システムの記録や猫の毛の DNA 鑑定などは、犯人と直接結びつけるものではない。としながらも自白症を重視死有罪を認定。身勝手で、あまりに過剰で残虐。地域社会への影響も見過ごせない。わずか7歳で命を奪われた被害者が受けた。恐怖や苦しみは計り知れない。として無期懲役を言い渡したんだ。それを受けて被告側はどうしたのもちろん控訴したよ。そりゃそうだろう裁判長は自白は客観的事実と矛盾しない、と言ったが、矛盾だらけだからな。例えば自白では林道に被害者を、立たせたままナイフで5回ほど突き刺し、膝が崩れた後も5回ほど刺し続けた、となっている。しかし、H 教授が証言したように、現場からはそんな血痕は見つかっていない。それには異説行為が目的だった。実際にそうした行為をした、という自白に対して、Y ちゃんの遺体に、そうした痕跡は一切なかったことが、司法解剖で明らかになっているしな、さらに遺体が発見された日の未明に、遺体発見現場から警の自宅に戻る、途中で高速道路を利用した、という自白の信憑性を補うものとして、2005年12月2日午前4時45分に、常磐自動車道中インターチェンジから、警の車両と告示する車両が、流入する画像が確認されたというが、告示、だぜ、疑わしきは被告人の利益に、のののの原則かからははこれを自白の信憑性の補強証拠とするのは無理がないか確かにそうして始まった二審の東京高裁の判決はなんと一審破棄の上改めて無期懲役判決という極めて異例の展開となったんだそれって一体どういうことまあざっくり言うと遺体発見現場で見つかった血痕は林道上と三人内で確認された血痕を足しても21個せいぜい数十グラムで、現場写真からも、血だまりとなったような、箇所は見当たらないのに、多数の血痕とか少なくない血痕と表現し、まるで多量の血痕が遺体発見現場付近で、確認されたかのように述べた、一審判決の表現は、事実の大幅な誇張とし、遺体発見現場付近において、同所で殺害行為が行われたことを、示すような血痕が存在したことは、何ら立証されていない、証言の趣旨を適切に理解せず、証拠の証明力を誤認し、さらには、立証責任の所在を取り違えた、事実認定を前提としている、状況と自白の内容はむしろ、矛盾する可能性が高い、とまで断じているんだ。すごい、随分踏み込んだ判断ね。さらに真冬の深夜に被害者を、全裸のまま自動車に乗せて連れ出した、その理由は遠くで解放するためという、自白についてもその合理性について、判決できちんと述べたとは言い難いとし、たったままワイちゃんを刺したという、自白についても実際に体験したもので、なければ語ることのできない具体的で、白身性に飛んだ内容である、とした一審判決に対して、遺体の胸部の10箇所程度の刺し傷は、そのほとんどの刺し傷がほぼ遺体に対して、垂直方向に刺されて、さらにその刃が、垂直に引き抜かれている、その傷の中には胸骨を貫いたものもあるのに、粘着テープを手首足首に巻いた、被害者の肩を片手で掴み、もう片方の手にナイフを握って、立たせたまま50センチの身長差のある、Y ちゃんを刺した、しかもそれを、検察官の前でやってみせた時には、6秒から7秒の間に10回刺した、という認定に対し、いや、無理不自然と述べているんだ。そりゃそうよね、わざわざそんな不安定な体勢で、犯行に及ばなくてもいいわけだし、他にも内臓の色や残っていた、血液量などから判断しても、遺体発見現場及び遺体の客観的状況の、いずれの観点から見ても、本次白教術が、それらによって客観的に、裏付けられているとは到底言えない、不自然な殺害行為の対応について、取り調べ官が誘導するような内容と、考えられないことから、犯人である刑が、真実を述べたものと考えるのは短絡的、刑が自ら作出した虚構である可能性を、見過ごしているとしたんだ。つまり、それらを踏まえて、一審破棄となったんでしょなんでそれで二審で無期懲役になるのよま、非常にざっくり言うと、刑の自白供述のうち、自分が Y ちゃんを殺した犯人であることを認める部分については信用性を認めることができる。だけど、殺害の場所や殺し方とかの部分は、客観的な裏付けがないし、むしろ遺体発見現場や遺体の解剖結果、といった客観的な状況と矛盾する可能性が高い。他にも不自然で不合理なものがあり、信用できない。だから、そういう信頼できないものに、基づいて下された一審の判決は発するよ。でも犯人であるという自白部分は、信用できるし、証拠もあるから、改めて無期懲役ねって感じだな。うーわー。ということは、逆に言うと、ワイちゃんをいつ、どこで、どのように、殺害したのかは、明らかじゃないけど、無期懲役ね、と言ってるのと、同じってことだ。確かに、そうとも言えるな。当然、刑は上告したんだが、最高裁第二小法廷は2020年3月4日、4裁判官全員一致の意見として、被告側上告棄却、無期懲役が確定したんだ。刑事刑者は今はどこに足利事件の S さんと同じ、千葉刑務所に収監されているよ。支援者たちは当然、最高裁の上告棄却に納得していないよね。今現在も冤罪であるとして、支援活動と再審請求を検討しているらしい。もう無理、もう無理、もう無理ー、と法廷にも提出された取り調べの、ビデオの中でも泣き叫んでいたという。刑受刑者だが、双方ともに納得できる、いや納得せざるを得ない格好とした、証拠が出てくるまでは、冤罪という懸念が、消えることはないのかもしれないな。事件から早17年、帰らぬ娘のことで心身ともに深いダメージを、負ったと言われる Y ちゃんの母が、天国に旅立ったのは刑の一審判決が、出る前の2015年だったそうだ。今、天国で再会している二人は、下界のこの天末を見て、どう思うのかしらね。さて、というわけで今回は、いまいち小学1年生女児殺害事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。